0: Ok les athlètes, on est parti pour ce fameux épisode avec Baptiste Nutt, euh,
1: si je le dis bien, c'est ça, pour nutrition Ouais. 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 Alors Baptiste, c'est un spécialiste des, des neurosciences et euh, de la nutrition, donc ce, qui est, ce que tu appelles la neuronutrition du coup. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, sur cette thématique
2: Ça marche. Eh bien, si tu veux, je vais me présenter rapidement et comme ouais. ça après j'introduirai un petit peu mon champ de compétences. Donc, euh, moi, j'ai suivi, on va dire, le parcours classique, euh, licence et master steps. Okay J'étais, euh, du coup, préalablement préparateur physique. Et euh, finalement, au cours de euh, mon coaching, de ma manière de travailler, etc., j'ai découvert un, une autre approche dans ma méthodologie qui est avec les neurosciences. Je ne sais pas si tu connais les travaux de Christian Thibodeau, par exemple, sur le neurotyping, des choses comme ça.
1: Je l'ai entendu parler, franco neurotyping ouais.
2: mmh. et je, et je, bah, Si me, tu veux, j'ai découvert ça. Pas. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, si tu veux. Et ouais. j'étais vraiment passionné. En fait, en gros, c'est euh, l'influence des neurotransmetteurs, donc des molécules qu'il y a dans ton cerveau, sur, bah, ta manière de te comporter et euh, comment les réguler avec l'alimentation, etc. J'ai trouvé ça complètement ouf. Et je me suis dit, bah, attends, tu sais quoi? Euh, J'aimerais bien comprendre comment ça fonctionne. Et du coup, je me suis mis à faire un master en neurosciences cliniques. Donc, partir, je suis parti complètement dans un truc opposé. Et puis, bah, en fait, finalement, de fil en aiguille, je me suis mis à développer, euh, bah, mon projet de neuronutrition pour les neurotransmetteurs, etc., etc. voilà
1: Ok, ça marche. Et euh, la nutrition, du coup, euh, c'est venu en même temps ou c'était quelque chose qui t'intéressait déjà avant
2: ouais. J'ai euh, pas mal, euh, on va dire, lu pendant mes années de STAPS, de master euh, bah, sur la nutrition, notamment, euh, bah, tu sais qu'en tant regardes des sportifs, l'idée, c'est que euh, la partie préparation physique, ça va être hyper intéressant, mmh. mais si euh, tu as... Euh, on va dire, tout ce pôle euh, qui est euh, maîtrisé autour de la nutrition, de la récupération, du sommeil, etc., bah forcément, tes résultats vont être optimisés. Donc, inévitablement, je me suis dit, la nutrition va avoir un impact hyper important dans la performance sportive. Et après ça, comme je te l'ai dit, bah, euh, étudier les neurosciences et je me suis aperçu qu'il y avait des liens entre neurosciences et nutrition, d'où, bah, du coup, le terme neuronutrition. Voilà.
1: D'accord, ok. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu es spécialisé dans ce domaine Deux ans
2: alors, on peut me spécialiser, on va dire que ça fait cinq ans que j'étudie vraiment le, le concept, me spécialiser où j'ai lancé mon activité, on va dire, avec des programmes nutritionnels spécifiques, ça fait deux ans que je suis dessus, voilà.
1: Et en termes de bénéfices, c'est quoi les personnes en général que tu vas rencontrer, le, quels sont les, les problèmes qu'elles vont avoir et quels sont les types de problèmes que tu résous par, par, par la même occasion
2: ça peut... Tout en fait, parce que tout, on va dire, tout est multifactoriel, si tu veux. Mais par exemple, je prends un cas concret avec, euh, par exemple, le sommeil. ok mm -hmm. Les problèmes de sommeil, en fait, quand c'est de manière aiguë, je parle pas de pathologie, d'accord Mais de manière aiguë, si tu vois les problèmes de sommeil, ils viennent de plein de choses. D'un environnement qui n'est pas sain, d'un stress qui n'est pas adapté, et aussi d'une chimie cérébrale qui n'est pas optimale. C'est-à-dire que, par exemple, dans ton sommeil, tu as la sérotonine qui intervient, qui est convertie en mélatonine pour ensuite faire ton sommeil. Et okay. bien si dans ces étapes de conversion, tu as, euh, bah, par exemple, il te manque des cofacteurs, par exemple, de la vitamine, des choses comme ça, et ben bah, ta métabolisation sera pas optimale et donc tu auras un sommeil qui sera pas ouf. Donc par exemple, ça fait partie des thématiques sur lesquelles je travaille.
1: Ok, ça marche. Donc tu peux avoir des personnes qui te contactent pour améliorer leur sommeil. J'imagine, du coup, euh, des personnes qui euh, souhaitent améliorer leur quotidien. Euh, en fait, t'aides un petit peu les gens à devenir. Euh des super humains, euh, sans pour autant passer dans le côté euh, pouvoir magique ou quoi. Non, mais juste euh, améliorer leur capacité, euh, ne serait-ce que, que via leur alimentation. Euh, mais peut-être aussi, j'imagine, via le mindset un peu.
2: Ouais, je bosse sur pas mal de, de points. C'est-à-dire que dans les programmes que je fais, si tu veux, je travaille sur huit thématiques. Donc stress, il y a digestion, il y a autour des insomnies, des baisses d'énergie. Donc j'apporte des conseils nutritionnels adaptés en micronutrition pour équilibrer justement cette chimie. Et en plus de ça, ben, inévitablement, comme je te l'expliquais, euh, euh, la partie euh, lifestyle va intervenir. Donc ouais, il y aura, je vais présenter par des techniques de méditation, euh, des techniques de respiration, des choses comme ça qui vont permettre, du coup, de travailler sur certains axes. Par exemple, le stress, euh, c'est euh, une mauvaise gestion, on va dire, de ta balance sympathovagale. Que le stress, c'est quelque chose d'intégré par ton corps. C'est normal de stresser. Mais par contre, de manière chronique, ça va induire des, des problèmes et des pathologies, d'accord des atrophies corticales, etc., etc. Et du coup, si tu veux, ce stress de manière chronique, il résulte finalement d'une mauvaise gestion d'un apaisement de ton corps. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'en gros, tu es tout le temps suractivé, ok et avec des méthodes de respiration, de méditation, tu vas pouvoir justement rééquilibrer ça. Et c'est ce que je présente du coup dans mes programmes.
1: Ok, ok, okay. super intéressant. Euh, franchement, j'adore. Et, euh, et donc, du coup, euh, pour revenir un petit peu sur, sur toi de manière générale, donc, euh, tu as, as cette spécialité là, qui est, qui est ton métier, en fait. Euh, et, euh, et à côté, tu, tu, tu pratiques. Euh, Qu'est-ce que tu pratiques tu... Sport, Alors, Moi, je fais
2: pas mal de choses. <rire> Je fais pas mal de <rire> choses. J'essaie ouais. de, de me diversifier. C'est vrai que moi, je fais partie des, des profils de personnes qui… Euh, J'aime bien tester un petit peu tout. Je ne suis pas… Mmh. Excellent dans un domaine, mais par contre, c'est vrai que j'ai touché à plein de choses. C'est-à-dire que je fais de la muscu, ça fait huit ans que je fais de la muscu. Okay. Euh, j'ai fait de la force athlétique. Euh, là, je fais, euh, je me suis mis à faire de la boxe, par exemple. Euh, là, je fais de la boxe trois fois par semaine, ça fait un an que j'en fais, euh, à fond la caisse. Donc, je me suis dit que c'est un skill ce que je voulais améliorer. Et à côté de ça, je fais du piano, enfin, je fais plein de choses. Ok, ok. Donc,
1: euh, voilà. <rire> un peu d'activité artistique aussi pour. Euh, ouais, Est-ce que c'est réfléchi aussi pour d'autres bénéfices euh, particuliers Alors, euh, oui non. C'est-à-dire
2: que euh, je pourrais justifier ça euh, pour faire du pipo, pour dire oui, ça développe le cognitif, de faire du piano, etc. Moi, je le fais juste parce que je kiffe, je t'avouerai. Ouais, Mais par bon. contre, c'est vrai que tu as des bénéfices, évidemment, inévitablement, sur euh, la partie cognitive. Moi, je le fais pour mon plaisir ouais.
1: personnel. Quoi. Voilà. Ok, ok. Oui, oui, bien bah sûr, j'imagine. Sinon, ça serait un petit peu triste, euh, enfin, je trouve. Euh, et justement, euh, ces bénéfices cognitifs, euh, qu'est-ce que c'est, par exemple, pour euh, les activités artistiques
2: alors, tu as plein de choses. C'est-à-dire que déjà, il euh, faut savoir que ton, ton cerveau, il est en constante adaptation. C'est-à-dire que quand tu te mets à, à faire quelque chose, il va apprendre. Comme tu fais de la musculation, il va s'adapter. Ton cerveau, quand tu vas te mettre à faire de la musique, écouter de la musique, il va euh, engendrer des mécanismes de plasticité. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je vais me mettre à jouer du piano. Et ben J'ai toutes mes commandes motrices de la main qui vont devenir plus affinées. Okay tu auras un meilleur contrôle moteur. J'aurai ensuite tout ce qui est oreille musicale. J'aurai tendance à mieux discerner, on va dire, les sons, etc., etc. Et en fait, en faisant ça, cette plasticité, bah, ça va faire justement travailler ton cerveau. Et du coup, bah, ça va être bénéfique sur du long terme. Tu vois ce que je veux dire
1: D'accord. Très bien, très bien. Arrives à en bénéficier euh, au quotidien après sur d'autres activités. Tu l'as peut-être déjà ressenti euh, après t'y être mis. Parce que est-ce que j'ai compris, tu en fais pas depuis euh, très longtemps, non C'est ça
2: Je peux pas te dire. Là, je t'avoue que ça fait. J'ai commencé, pour être honnête avec toi, en septembre. Donc, euh, mmh. des bénéfices à part que moi, je, ça m'apaise, on va dire, quand je me mets en fer et j'arrive à me à complètement relâcher la pression. Donc, c'est plutôt un effet psychologique pour l'instant. Après, mmh. en termes de transfert, je, pour l'instant, je ne peux pas te dire quoi.
1: Est-ce que ce n'est pas le cas de toutes les nouvelles activités lorsqu'on est en apprentissage euh, et que c'est totalement nouveau euh, ce, ce type d'effet-là, justement
2: Ça dépend parce que, par exemple, la musique, elle a quand même des pas mal d'effets. C'est-à-dire que tu arrives à à changer ton état émotionnel assez facilement avec une musique. Tu vois, tu vas à la salle, tu te mets une musique que tu aimes bien, de la techno, de la trance, quoi que ce soit, tu rentres dans le flow tout de suite. Et là, tout de suite, tu es dans un, dans un autre mood. Donc, Ça la musique a un, vraiment un impact important sur le cerveau. Tu vois.
1: Ok, hyper intéressant. Euh, j'ai un petit jeu que j'ai l'habitude de faire sur le podcast. Euh, en général, c'est plutôt en introduction, mais on était déjà lancé dans les sujets. Euh, c'est un podcast pour un peu mieux te connaître et euh, c'est une version un petit peu, un petit peu fun, c'est 10 questions en fait rapides, t'as deux choix. Tu choisis l'un ou l'autre, euh, je pense que tu connais euh, Combini peut-être, euh, et c'est sur le même principe. Donc le jeu c'est le Fast and the Curl, ça s'appelle. C'est parti, on y va, on a 10 questions, t'entends pas le de jingle derrière mais les autres l'entendent. C'est parti. Bon c'est parti. Ouais. Sieste au Bahamas ou dans la Pénombre. Euh, Bahamas. Cardio ou muscu? Muscu. juif fruits ou cocktail Cocktail. Cétogène ou fat free Sans le pire.
2: Euh,
1: fat free Pas facile. Méditation ou sac de frappe Sac de frappe. coca zero ou sirop Ah, sirop, je préfère le sirop. C'est pourquoi j'ai posé cette question, parce que j'ai vu que tu fais des tests sur Instagram qui que tu as à tester des boissons. Ouais. <rire> C'est <rire> marrant parce que tous les tests que tu as postés récemment, je les ai, ai faits aussi. Et je, savais, je connaissais déjà la réponse avant.
2: <rire>
1: ah, quelle horreur. Allez, suivant. Plus jamais de fruits ou plus jamais de légumes
2: Plus jamais de légumes, je pense.
1: Un esprit intelligent dans un corps faible ou un esprit faible dans le corps de Monsieur Olympia euh, La première. Soulever le terre ou le curl Sous le terre. Ça c'est la question du face de le Et enfin, <rire> cuisiner ou commander Commander. Ok. Ok, ça marche. Uh, cool. Comment ça se passe du coup, euh, par exemple, pour, euh, pour commander, t'aimes pas trop cuisiner?
2: Ouais, enfin je t'avouerai que j'ai un rapport très particulier avec l'alimentation. Ouais. C'est-à-dire que j'aime pas pas spécialement manger en fait donc avec en fait, tout ce qui va tourner autour de la bouffe euh, en fait ça m'emmerde en fait pour parler cru en fait si mm -hmm. tu veux pour moi c'est une sorte de perte de temps c'est à dire que moi je préfère limite travailler faire du sport faire d'autres choses que de m'asseoir manger etc alors bien évidemment que je prends du plaisir quand je mange une bonne pizza ou un bon repas etc mais je pense que je prends moins de plaisir que la normale à me faire des petits trucs, des petits plats, etc. Tu sais ce que je veux dire
1: ah Oui, bien sûr. Bah, J'ai déjà croisé euh, des personnes comme ça, bien sûr. Et euh, c'est marrant parce que moi, c'est tout le contraire. Euh, mais justement, par rapport à, à la nutrition, du coup, comment tu... Parce que tu es assez soucieux quand même de ce que tu manges, j'imagine. Étant donné que c'est des choses que tu as l'habitude de, de prôner euh, par, euh, par exemple ton compte Instagram sur certaines valeurs nutritionnelles... Euh... Comment tu fais du coup de ton côté pour gérer ça
2: Alors, moi, j'ai l'avantage d'avoir une copine qui est diététicienne. Ah, en fait, si tu veux, okay. ça fait 90% du taf. <rire> <'est -à> <rire> bon elle, elle, elle gère bien le truc et puis moi, ça m'arrange bien. C'est-à-dire que euh, moins, on a calculé un peu plus ce que j'avais besoin et puis ça se fait tout, seul. elle cuisine très bien et puis euh, du coup, c'est nickel. Donc, c'est un peu okay. biaisé si tu veux. <rire> le Mais on va dire qu'avant <rire> qu que je la connaisse, euh, bah en fait, si tu veux, j'avais euh, déterminé préalablement des patterns alimentaires qui me correspondaient. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai des soucis, par exemple, alors, je ne l'ai pas diagnostiqué, mais je suppose, on est presque sûr que j'ai un intestin irritable. Mmh. Et du coup, si tu veux, il y a pas mal de catégories d'aliments que je suis euh, euh, hypersensible sensible
1: dessus. Donc, en
2: fait, si tu veux, je me suis créé des patterns alimentaires d'aliments qui étaient good pour moi. Et puis après, bah, je mangeais ça bêtement et puis tu n'en as plus. Okay. Voilà.
1: Tu as fait des tests FODMAPS maison mmh. Je sais pas si tu connais. un petit peu ouais on peut dire ça ouais. comme ça ok ok ça marche pourquoi tu les as jamais fait ces tests hein
2: flem. je vois ouais flemme ouais c'est ça en faites flemme il y a plein de trucs plein de tests que j'aurais dû faire tu vois mais euh, par exemple c'est pareil euh, je pense que depuis un petit moment moi j'ai fait mes études en neuropsy. du coup ça m'a permis de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionnait etc et il y a depuis euh, super longtemps je suis en train de me poser des questions sur le TDAH je sais pas si tu connais euh, c'est un, un, mais... et, ouais, okay, un trouble de okay. l'attention, etc. C'est un trouble de l'attention et c'est pareil, c'est un truc que euh, je me dis, c'est bizarre parce que je me reconnais vachement dans les traits. Quand je l'étudiais dans mes cours, ça me semblait vachement euh, concret par rapport à ce que j'avais et ce que j'avais vécu. Et c'est pareil, il faut que j'aille faire des thèses, des trucs, etc. Mais euh, je ne prends pas le temps de le faire. Mais voilà, ça fait partie d'une panoplie de thèses qu'il faudrait que j'aille faire pour au moins et... valider, entre
1: guillemets. Ouais. Et du coup, tu penses que c'était lié à ta digestion
2: alors, euh, le TDAH, pas du tout, parce que c'est pas du tout en rapport avec ça, parce que c'est un trouble de l'attention. Mais par contre, euh, tout ce qui est, on va dire, euh, à des irritable irritables, bah, évidemment, en fait, ça joue euh, sur toute la sphère digest digestive et même sur l'humeur de manière générale. En fait, c'est-à-dire que pendant super longtemps, si tu euh, j'avais mon humeur qui faisait des yo-yo, ok, et je comprenais ouais. pas comment ça se, ce qui se passait. Et justement, en étudiant euh, les neurosciences, l'impact du microbiote, etc., bah, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait un énorme lien entre bah finalement, ce qui se faisait au niveau de ton intestin et ton cerveau, en fait, et que les deux étaient hyper, hyper connectés, en fait. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je commence à réfléchir à ça, et c'est peut-être que, ah bah, je ne sais pas, mes sauts d'humeur ou le fait que je sois, des fois, pas bien ou dans des salmoutes, ça peut être aussi lié par rapport à l'alimentation que j'ai eue préalablement, qui m'a peut-être créé une inflammation dans mon tube digestif, etc.,
1: tu vois. Oui, ouais, ouais. Bah, évidemment que ça a dû pas mal jouer sur ton quotidien, et aujourd'hui, du coup, ça va mieux.
2: Ouais. Bah, oui, mais du coup, euh, n n gueule.
1: D'accord, ça marche. Euh, par rapport aux autres questions, euh, par exemple, tu as, euh, as écarté les légumes, c'était peut-être par, euh, par choix de goût ou c'était peut-être un, un choix nutritionnel
2: C'est choix de goût. En fait, en fait, je suis très attiré par les aliments sucrés. De toute façon, ça, ça a, résulte à deux questions que tu m'as posées, euh, édulcorant, donc Coca Zero ouais, ou euh, boisson sucrée. Et avec fruits et légumes, je suis très attiré vers le sucre de manière générale. Donc, as vu, as deux questions qui sont répondues. Hein
1: ouais. ça, ça... Bah, amenez-on que je suis totalement ignorant. Est-ce que tu penses qu'il... Comment tu pourrais l'expliquer
2: Alors, il y a plein d'explications. Euh... J'ai lu quelques papiers euh, sur, sur tout ce qui est sensibilité au sucre. De toute manière, on est tous plus ou moins sensibles à... Euh, au goût sucré etc et il y en a qui sont euh, on va dire euh, beaucoup plus sensibles à ça c'est-à-dire que quand tu vas consommer des sucres ou quand tu vas te mettre à faire une séance de sport ou faire plein de choses ça va sécréter de la dopamine dans ton cerveau mm -hmm. et en fait cette libération de dopamine ben en fait on est tous plus ou moins sensibles à ça et ça pourrait expliquer entre guillemets euh, là ce que je, je suis en train de dire c'est peut-être du bullshit hein. <rire> donc mm -hmm. faut prendre ça avec des pincettes parce que j'ai pas vu beaucoup beaucoup d'études de, dessus mais ça pourrait peut-être expliquer cette attirance vers les produits sucrés ou quoi que ce soit quoi
1: voilà est-ce que tu connais Meno,
2: -Meno Bien sûr, ouais. c'est celui qui a fait la formation Bayesian Bodybuilding.
1: Exactement. Euh, cette année, il a sorti un livre euh, en 2021 sur, euh, sur le self-control et sur les, les hacks euh, autour de ça. Et il explique à l'intérieur, justement, que la consommation de, de sucré, euh, selon les personnes, mais surtout euh, de manière générale, euh, va te permettre d'améliorer considérablement tes, tes capacités de concentration. À l'instant T, et ça peut être un hack en fait, que tu vas utiliser euh, au quotidien, comme par exemple boire une boisson édulcorée. Euh, même si en soi, euh, tu n'as pas, pas vraiment de, de sucre derrière, tu as au moins euh, la sensation sucrée en fait, qui va te permettre d'améliorer tes, tes capacités de concentration. Euh, C'est quelque chose que, que tu utilises ou, ou que tu as, as déjà pensé
2: Non, absolument pas. C'est vrai que sur cette partie-là, je n'ai pas étudié euh, bien, bien le sujet. C'est-à-dire que moi, pour tout ce qui est concentration, j'ai des méthodologies, j'ai des techniques, etc. Mais par contre, pour tout ce qui est euh, lié au sucre, etc., je t'avouerai que je n'ai pas... Euh, je n'ai pas bien approfondi le sujet quoi, pour tout dire ça.
1: D'accord, ça marche. Est-ce que tu as d'autres tips peut-être de ton côté que tu as pu expérimenter ou que tu as étudié, euh, peut-être liés euh, à la performance ou tout simplement avant d'aller euh, taper une barre Parce que la plupart des gens qui écoutent ce podcast, c'est surtout ça qui les intéresse.
2: Mmh. Euh, un truc qui marche bien, notamment chez, euh, dans, le sport, dans les sports de haut niveau de manière générale, c'est, je ne sais pas si tu connais l'état de flow un petit peu.
1: Pas trop, non. Je vois, je vois pas trop ce que tu Est-ce que
2: ça t'est déjà arrivé, par exemple, de je sais pas pourquoi, sur une séance, tu avais une concentration tellement intense que tu te sentais complètement transcendé par ce que tu faisais ouais,
1: par exemple, tu vas à la salle. J'étais vraiment très chaud.
2: Et bien, cet état-là, c'est un état euh, l'état de flow, du coup, c'est un état hyper recherché dans, euh, dans les sports de haut niveau, de manière générale. Et il s'atteint avec une certaine euh, expérience et une certaine difficulté de tâche. Et si tu arrives à jouer dans le juste milieu, tu peux facilement atteindre cet état et du coup faire des séances qui sont beaucoup plus productives et beaucoup plus fun, on va dire,
1: à, à réaliser. Quoi. Voilà. Ok. Tu as des tips mm -hmm. pour atteindre cette zone
2: Ouais. En fait, en gros, tu vas jouer sur deux facteurs. Euh, en fait, il faut que la tâche soit suffisamment dure et qu'elle représente un challenge. Mais en contrepartie, il faut que toi, tes compétences soient à la hauteur de ce challenge. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. C'est-à-dire que par exemple, tu vas à la salle, tu te dis « je vais faire un soulevé de terre à 200 kg mais tu n'as jamais fait de soulever de terre à plus de 200 kilos, etc. C'est bah, possible que du coup, euh, vu que tes compétences ne sont pas en adéquation avec l'objectif, tu n'atteignes pas cet état. Par contre, si par exemple, tu dois faire par exemple un top 7 à 230 et tu as déjà passé des barres à 235, 240, tu vas avoir et tu vas connaître tes capacités sur cette barre-là. Donc, tu vas te dire, c'est bon, tu vas te mettre de la musique et tu vas rentrer plus facilement en transe. Tu vois ce que je veux
1: dire Ok. Donc, il y a aussi euh, voilà. une grande part de croyances euh... Et de, de confiance en soi avant de démarrer le
2: ouais. exercice. Oui, de, de capacité, c'est ça. C'est ça, de, de, vraiment de capacité. C'est-à-dire que, imaginons, je ne sais pas, pour un, un sprinter, si euh, le mec, il est débutant, qui ne connaît pas trop ses patrons moteurs, qui n'est pas du tout dans le, dans le geste sportif automatisé, il ne pourra pas rentrer en état de flow sur ses compétitions parce qu'il aura besoin de réfléchir à sa gestuelle, à sa capacité, etc. Alors que si la tâche est automatisée, c'est-à-dire que le mec maîtrise un minimum son sport, là, ce sera plus facile et après du coup pour rentrer en flow c'est ce que j'expliquais un petit peu avec la musique pour te transcender, tu vas pouvoir mettre en place des routines, en fait en gros l'idée c'est de mettre en place une routine d'activation d'échauffement etc, de petit à petit t'activer et mettre une musique spécifique et au moment où tu vas faire ta plus grosse barre tu seras dans cet état là quoi
1: ok, donc peut-être euh... en fait, en fait c'est de l'organisation aussi de sa séance et, euh... et de l'exercice en question
2: c'est plutôt du conditionnement je dirais
1: ouais, ouais c'est comme ça qu'on qu l'appelle euh, dans le la métier et toi, tu l'expérimentes, tu l'utilises Ouais. C'est-à-dire que,
2: alors, quand je fais, des, on va dire, des grosses barres, ou quand je fais, par exemple, des cycles de, de force, entre guillemets, euh, c'est vraiment complètement différent de faire euh, par exemple un max en étant tout pour euh, un mot dire ouais vas-y c'est quoi on y va euh, on verra comment ça se passe et quand tu fais un max en mode j'ai tout casser et de toute façon peu importe euh, la barre c'est soit je meurs soit je la pousse tu vois ce que je veux dire mm -hmm. <rire> du coup il y a comme une grosse grosse différence et ton mental <rire> il intervient vraiment dans cette partie là donc en effet quand je fais des, par exemple des gros cycles de progression ou quand je suis rente sur des, des paliers que je dois passer ben, j'essaye de, de me conditionner
1: à cet état là quoi d'accord ok je t'avoue que c'est quelque chose que je ne mets pas forcément en place, enfin, en tout cas ce qui se passe à l'entraînement euh, pour ma part c'est que bah, voilà, je, mets, je mets la musique qui correspond, euh, j'ai toujours mon ambiance musicale euh, euh, qui est assez similaire sur l'entraînement euh, mais il euh, y en a carrément ils, ils vont préparer leur, euh, le drop de la musique, ils vont réfléchir à où ils en sont euh, par rapport à leur musique ou alors ils vont la restart exprès ou quoi moi je le fais pas, hein, je le fais pas honnêtement, Tu vois, genre, je suis au bout de ma musique euh, c'est la fin, la clôture euh, c'est pas grave si je démarre mon lift à ce moment là quoi mais c'est vrai que ça joue quand même. Aujourd'hui, je l'ai vu, euh, je, suis tomb... je sais pas, c'est le hasard, le coup de chance, je suis tombé sur les refrains à chaque fois, <rire> sur les parties principales des musiques en question. Et euh, aujourd'hui, j'étais trop chaud sur la séance. Il ouais, n'y a rien qui pouvait m'ébranler. Alors que, justement, ouais, c'est bon hein, de, de, de parler de ça, parce qu'en vrai, ça permet de s'en rendre compte. Je sais qu'un de mes très bons amis, euh, que la plupart des gens euh, connaissent sur ce podcast, c'est Maxime. Et il a l'habitude de faire ça, c'est-à-dire que il va tout faire en fonction des drops de sa musique. Il, à la limite, il va augmenter son temps de repos de 30 secondes s'il faut pour être dans pile poil la zone de sa musique. C'est quelque chose que tu recommanderais bah,
2: Je ne peux pas dire que je recommande ou que je ne recommande pas. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, individuel entre guillemets. C'est-à-dire que si une personne elle a besoin de ça pour euh, s'entraîner et pour être, euh, prendre du plaisir dans ses séances et performer, let's go après il y a des personnes qui arrivent à faire des séances de sport sans musique avec euh, la musique de fond de Basic Fit sans problème oh, ouais. <rire> Et ça, est, on, est à, on est face à notre public on est d'accord mais, euh, euh, mais voilà tu vois. <rire> ouais, du coup chacun fait, un, ch chacun fait un peu comme il veut j'ai envie de te dire ouais,
1: ouais, ouais. encore des fois moi j'ai pas de musique du tout hein. mais <rire> ok ouais, c'est chaud, c est, c est chaud. Non, après il euh, y, y a des séances t'as pas le choix t'as oublié de dire, tu, tu fais avec hein, c'est les pires séances tu, tu, vas la, tu vas à la guerre quoi. ouais c'est ça et euh, euh, j'avais une question, euh, c'est la question principale que je, je voulais ouais. te poser aujourd'hui. Quel est pour toi euh, le, le thème ou plutôt la, la partie euh, de micronutrition la plus sous-cotée ou plutôt la, la moins travaillée chez la des praticiens
2: La partie nutrition J'ai réfléchis parce que c'est une très bonne question.
1: Euh... Un truc que tu dis c'est que c'est dommage parce que ça pourrait aider plein de gens et...
2: Moi, j'ai un truc qui m'a vraiment aidé et que je trouve que les gens ne le font pas, c'est euh, l'auto-testing. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, de toute manière, on est tous plus ou moins réceptifs à des familles d'aliments. Et en fait, si tu veux, ton humeur au cours de ta. Je, re... je vais plutôt commencer comme ça. Okay. Ton humeur au cours de ta... de ta semaine, de ta journée, etc., elle fluctue. Okay et tu es toujours dans, de... dans des phases de up, ensuite des phases de down, et c'est toujours, on continue comme ça. Tu vois Alors, des, des fois, c'est stable. Mais tu vois, il y a des moments où tu es trop bien, tu vas pas savoir pourquoi tu étais dans cet état. Il y a des moments où tu es au plus bas euh, possible et tu pareil, tu vas pas comprendre. Et en fait, moi, j'ai remarqué personnellement que ce que je mangeais avait une influence sur ces états de up et ces états de down, tu vois. Et en fait, si tu veux, euh, on est tous plus ou moins sensibles ce que je disais à des, des aliments spécifiques. Et ce qui peut être hyper pertinent, c'est justement de noter tout ce qui peut être en lien avec cet état, on va dire, d'éveil, on va dire, j'appelle ça un état d'éveil supplémentaire, où tu es un peu plus euh, dans le mood par rapport à d'autres jours, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui. que par exemple, hein, par exemple, demain, je me réveille, je suis au top, je dis ouais, « qu'est-ce qui s'est passé ?» ben, Ce que je vais faire, c'est je vais dire « ok, je me suis couché à peu près vers telle heure ?» Et puis, j'ai mangé, mangé ça la veille, ça la veille, ça la veille, et du coup, ça pourrait peut-être expliquer cet état-là, tu vois ce que je veux dire parce que finalement, okay. c'est qu'une conséquence, si on veut dire ton état de forme, c'est une conséquence et une représentation de, de ton état de forme global. C'est-à-dire que ce que tu as mangé la veille, ça va avoir un impact sur les jours à venir. Tu vois ce que je veux
1: dire mm -hmm. Ok. Voilà. voilà. Ok. Donc, le fait de, de cibler et de noter euh, selon, euh, selon ce qu'on a eu à, ouais. à, au passé avant d'avoir ce sentiment. Mm. D'apprendre mm. à se connaître, je dirais. À
2: apprendre à se connaître et de faire des tests. Et euh, toujours être dans l'évaluation et dans la, la recherche. Je sais que j'adore faire ça, mais dans la recherche de, 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 de tout ce qui t'entoure, en fait, tu vois.
1: Ouais. Est-ce que, du coup, justement, euh, ça ne nous amènerait peut-être pas tous euh, plus vers, justement, le, le sucré, en l'occurrence, pour, euh, pour sécréter de la dopamine
2: Non, parce qu'en fait, c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis à, à, au fond du trou, <rire> et toi aussi, je pense, il y a des moments où tu es vraiment en bas, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu as beau manger du sucre, des bonbons, ça n'a pas changé ton état émotionnel, tu vois ce que je veux dire mmh.
1: Oui, bien sûr, et, après... euh, mais en fait, L'équilibre mmh. de micronutrition aussi euh, prend le relais, effectivement. Exactement. Ouais, exactement. que Parce qu'en soi, si tu fais que de noter des phases où tu es, mettons, quelqu'un qui est euh, hyper répondant aux glucides, donc euh, le gars, mmh. il bouffe des glucides, il, il pète la forme derrière. Ouais. Est-ce que justement, mmh. du coup, euh, <coughs> ça ne serait pas intéressant de réfléchir Parce que sinon, on va, on le gars, on va lui dire bah, tu manges des glucides tout le temps. tu vois Est-ce que mmh. justement, il n'y aurait pas d'autres éléments ou d'autres choses à prendre en compte parce que si le mec il passe son temps comme ça au final tu vas lui dire de manger ça le soir il ne va pas dormir bah,
2: pour, enfin, les glucides interviennent dans ton sommeil enfin, si le mec dort bien de toute manière les glucides de manière générale n'ont pas d'impact sur le sommeil consommer des glucides le soir ça n'a pas d'impact sur ton endormissement et au contraire ça permettrait justement de favoriser les transporteurs notamment au niveau de la sérotonine etc. donc ça peut être aussi intéressant euh, moi, ce que je recommande, c'est noter les états up, les états down et de voir un petit peu et de faire un, un, pas un consensus, mais de voir un petit peu quel ou tel type d'aliment il faudrait exclure d'une alimentation, quel ou tel type d'aliment il faudrait plutôt incorporer. Par exemple, moi, j'ai remarqué que ben, de manière générale, sur du long terme, manger des pommes de terre le soir, ben, c'est quelque chose qui a tendance à, à être bénéfique pour moi. J'ai un mmh. meilleur sommeil. Exact, je sais c'était bénéfique pour moi. Je ne sais pas si c'est placebo ou quoi, mais en tout cas, j'ai remarqué que ça me fait du bien, ça m'apaise. J'ai les intestins qui sont zen, clean, et euh, le lendemain, je suis tout chose. tu vois.
1: Ouais. Je t'avoue ben, que j'y avais jamais réfléchi, mais j'ai exactement la même chose. Et du coup, j'ai... Comment dire sans, sans y avoir réfléchi avant, j'ai mis ça en place parce que je sais que ça me fait du bien. Et c'est une, une routine, maintenant. J'ai mes frites tous les soirs, tu vois. Frites maison... Euh, <rire> tu vois après le podcast j'ai commencé à les préparer et tout j'ai ma, ma petite routine non non mais c'est clair c'est c'est ah, des pommes de terre
2: dans l'eau je les touche, je les coupe et puis c'est toujours pareil je rentre de la boxe je coupe les patates je les fous dans l'eau et puis tac ok
1: voilà. donc pour toi ça c'est l'élément le plus sous côté côté nutrition euh, par la plupart des pratiquants mmh. euh, c'est le fait de ne pas prendre en compte le, la réaction qu'on a selon les types d'aliments c'est ça
2: c'est un pas prendre en compte ses besoins et vouloir absolument copier des patterns ou copier des tendances. Tu sais, genre vouloir faire du régime cétogène parce que c'est la mode ou vouloir mmh. faire du euh, low carb parce que c'est la mode. En fait, euh, le plus pertinent, ça serait peut-être de tester, tu vois, et de voir ce qui euh, à quoi tu réagis le mieux, tu vois.
0: Ouais.
1: Tu as testé des régimes particuliers
2: Non. <rire> Alors, euh, <rire> oui, non. <rire> Dans le sens où moi, je suis un peu contre ça de toute manière je te l'ai expliqué, que je n'aimais pas spécialement manger. Donc, en plus, m'infliger... Des régimes particuliers, c'est le, le truc pas possible. Par contre, j'ai déjà fait un petit peu de, on va dire, low carb. C'est-à-dire que, moi, par exemple, vers midi, j'ai tendance à, à avoir un gros coup de mou juste après le, le repas, tu vois. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de limiter les glucides pour voir si ça avait un, un impact sur mon, mon ouais. état de forme, entre guillemets, pour limiter justement ces pics, euh, ouais. euh, ces baisses d'énergie qui arrivaient juste après le repas, quoi. Ouais. C'est le seul test que j'ai fait, quoi.
1: Grosse fatigue prospondiale à ce moment-là, en fait. Le fameux coup de barre de 14 heures. Euh, après, ça dépend aussi de comment tu organises tes journées. En tout cas, moi, euh, euh, par exemple, ce que je fais, c'est que je sais que j'ai aussi euh, cet état-là. Et, euh, et en fait, du coup, mes... j'ai changé mes habitudes. C'est-à-dire que bah, je coach en ligne aussi, donc j'organise des journées comme je le souhaite. Donc, j'ai tendance à faire mon petit déj euh, habituel, euh bon Rien de, rien de fou euh, sur le petit-déj, très simple. Le repas du midi, euh, par contre, euh, justement, je, je vais quand même taper un peu de glucides et de, et de protéines parce que je vais m'entraîner derrière, en fait. Je place volontairement euh, ce, mon entraînement à ce moment-là parce que je sais que mentalement, je serai pas là pour travailler correctement. C'est pour ça que, justement, j'étais en train de prendre mon goûter avant ce podcast parce que je rentrais, tu vois, genre l'après-midi. Du coup, je mets mon entraînement à ce moment-là parce que je sais que mentalement, je suis, je, suis pas, je suis pas présent, quoi. Et, euh, et je suis pas créatif ni, euh, ni même... Euh, euh, de travailler d'arrache-pied à ce moment-là, euh, et du coup euh, j'ai changé mon timing selon ça. Est-ce que, euh, est que toi aussi tu as, as, as des choses comme ça que tu, tu, mets, euh, tu mets en place dans ton quotidien euh Exactement
2: comme ce que tu fais, c'est-à-dire que maintenant moi j'ai appris à me connaître et c'est aussi pertinent, parce qu'en fait dans ce que tu dis je me reconnais aussi, dans ce que je dis tu te reconnais aussi, donc c'est super intéressant, mais si tu veux euh, moi maintenant en fait ce que je fais c'est que dès le réveil en fait je vais évaluer euh, mon état de forme, si tu ouais. veux euh, pas, euh, pas un wellness c'est pas aussi poussé mais en gros je, le matin je le réveille et en fonction du mood dans lequel je suis ça veut dire que c'est une note sur 10 et je vais adapter ma journée en conséquence mais globalement euh, je vais faire des tâches qui me demandent beaucoup de concentration le matin et l'après-midi ce sera plus de la création alors le matin c'est du deep work où je fais euh, de l'amélioration de programme lecture d'études scientifiques des choses un peu euh, chiantes et rébarbatives qui me demandent ouais ça a beaucoup de concentration et l'après-midi euh, je stoppe vers 11h je vais m'entraîner je mange, et puis après l'après-midi, c'est que de la création, des trucs un peu fun, parce que je sais que l'après-midi, c'est impossible de me concentrer, et donc bah, c'est ça, je tourne des vidéos, je réfléchis à de l'optimisation, je, je fais des trucs un peu, je réponds à des commentaires Instagram, des choses comme ça, tu vois.
1: Ok, d'accord, ça marche. Voilà. Et après, fin de journée, off, voilà. libre, tu fais du piano. Voilà. <rire> c'est <ça. rire> okay. exactement ça. C'est okay. exactement ça en plus donc tu places tous tes entraînements du coup sur un creux entre euh, midi et deux en fait.
2: ouais je préfère alors c'est stratégique hein. c'est-à-dire que moi c'est les moments où je suis le plus euh, actif entre guillemets c'est-à-dire que j'ai fini de bosser j'ai besoin de me changer les idées donc je vais m'entraîner et puis après ouais. je mange tac, et c'est parti euh, et c'est surtout aussi parce que m'entraîner le soir c'est pas possible pour deux raisons c'est parce que il bah, euh, y a beaucoup trop de monde euh, le soir <rire> et en fait moi j'aime bien avoir mon petit confort et m'entraîner dans, dans ma petite bulle sans euh, devoir attendre deux heures que euh, euh, le mec libère la machine ou libère le rack parce que ça me casse les couilles ouais. <rire> du coup ouais. je préfère je préfère y aller quand je suis tout seul comme ça je suis content je fais mon petit mood et puis j'aime pas perdre de temps en fait je suis quelqu'un qui optimise un peu tout ce que je fais et du coup, je t'avouerais que euh, attends 10 minutes parce que Pimpin, il finit sa série de squats, bah, ce n'est pas possible.
1: C'est pour ça que j'ai vais aussi en plein après-midi euh, dans le creux de la peau. Voilà. Pâle, euh, <rire> euh, clairement, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en soi, sinon, euh, si, euh, si je respectais mon rythme circadien, bah, j'irais mm. au meilleur endroit <rire> où je suis plus chaud euh, au niveau euh, de ma circulation sanguine, etc. Je ne sais pas ah, si tu en ah, as entendu parler de ça. Euh, tu, tu connais un petit peu euh, de, de, de ces, de ces notions mm.
2: Rythme circadien, je, je sais ce que c'est. Après, ouais. euh, par rapport à la. Le, on va dire le chrono training s'entraîner à des moments où tu es plus enclin à performer comme ça. J'ai vu des trucs dessus, je t'avoue que j'ai pas approfondi le sujet donc je pourrais pas m'étaler, je pourrais pas dire si c'est bien, si c'est pas bien, je sais rien. <rire> voilà.
1: Bah, je l'ai testé personnellement du coup euh, après m'être renseigné dessus et je, je m'étais entraîné pendant un certain temps en fin de journée. Mais honnêtement, à l'époque c'est parce que j'avais pas le choix, je j'étais encore à l'école euh, et de toute façon, j'étais obligé d'y aller après. Et en fait, euh, c'est compliqué parce que déjà, le, comme tu le dis, les salles sont, sont blindées. Donc euh, bon, je prends bon, chance. Et euh, bah derrière, tu dois bouffer, tu dois te coucher et tout. Et au final, tu te mets à détériorer peut-être d'autres facteurs parce que euh, ta séance, elle a pris deux heures et demie, euh, que du coup, tu manges euh, en express. Si tu n'as pas réussi à tomber le prep avant, bah, du coup, euh, tu, tu fais un peu ce que tu peux. Donc euh, peut-être la nutrition ne va pas te gérer. Derrière, tu te couches trop tard et du coup, tu es crevé. C'est sympa. sympa, mais en vrai, euh, c'est quand même compliqué. Ou à moins d'avoir sa propre salle, quoi.
2: Ouais, complètement, et puis même dans les, dans les genres de taf qu'on fait, euh, c'est clairement pas optimal dans le sens où finalement le soir on est plus sur des trucs où on est plus en train de s'apaiser pour bien dormir, pour se lever à peu près tôt le matin. Mmh. Et le truc, c'est que si tu enchaînes une séance de sport, euh, tu, tu manges en catastrophe, tu vas prendre une douche, tu te couches à je sais pas quelle heure, ça correspond pas tellement à notre lifestyle, entre guillemets, quoi,
1: ouais. Est-ce que tu... Je sais pas comment tu vois les choses, toi, au niveau du, du sommeil, mais euh, tu vois, genre, je m'attendais à ce que tu me dises... Bah, pour moi, c'est pas la nutrition le point le plus sous-côté des pratiquants, mais le sommeil. Euh, et ça, enfin, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est, on est vachement rentré là-dessus. Euh, j'ai l'impression que les gens euh, le savent, que le sommeil, c'est important, mais ont tendance à dire, euh, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Comment tu, comment tu vois les choses, toi
2: le, le truc, c'est que bon, moi, dans l'exemple que je t'ai indiqué par rapport à ces états de fluctuation, en fait, si tu veux, ça englobe absolument tout, en fait. C'est-à-dire que, euh, évidemment, que si tu dors mal, la journée du lendemain, tu as dû faire le, en faire les frais aussi, impossible d'être productif ou alors c'est compliqué. Tu es éclaté, tu comprends rien, tu n'arrives pas à te concentrer, tu passes ton temps à scroller sur TikTok, sur Instagram. Es, c'est voilà, complètement... Euh, ça ruine tes journées, tu vois. Donc évidemment, ça fait partie de ça. Et oui, euh, la nutrition, du coup, interviendrait fondamentalement dans, dans ces processus. Mais ça fait partie d'un tout, en fait. C'est-à-dire que moi, je préfère euh, tout miser sur euh, mon ressenti comme la résultante de toutes les actions que je mets euh, avant. Tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, en gros, si je suis bien à l'instant T, c'est parce que j'ai eu un bon sommeil, une bonne nutrition, des bonnes séances et que tout, tout concorde bien, en fait. Ça fait partie d'un... D'un packaging. Mais évidemment, oui, la nutrition séparément, c'est ultra, ultra important. Ça fait. De toute façon, tu as tellement d'études qui montrent les bénéfices, euh, et même les, les, les problèmes liés à une, des, des soucis de sommeil que, bah, oui, de toute façon, c'est obligé de le prendre en compte. Quoi.
1: Ouais. Et pourtant, je trouve que, en tout cas, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est euh, c'est pas du tout le cas. Euh, je, je sais pas, toi, tu es aussi coach en ligne, en fait, donc euh, tu dois le voir, mais. C est, c est, pour moi, c'est le number one. Hein. Tout le temps, j'ai des personnes qui ne euh, gèrent pas leur, leur, leur sommeil au quotidien et, et qui ont payé les frais, en fait. Ouais. Tu, tu vois ça aussi, ouais,
2: ben, ouais Le truc, c'est que euh, moi, je, je vois plein, plein de problèmes, en fait. <rire> J'en vois même trop. C'est-à-dire il y a le, le sommeil, il y a euh, la nutrition. C'est-à-dire que même sans parler de ça, c'est-à-dire que euh, ce que tu vas manger... Euh, sur du court terme, ça va avoir des répercussions après sur du très très long terme. Tu vois et euh, mmh. genre, par exemple, je vais dire un truc, là on s'écarte un peu du sommeil, c'est juste pour, qu pour t'expliquer qu'en fait, finalement, euh, de manière générale, en société, euh, les gens ne font pas attention à leur santé. C'est mmh. clair et Ou Alors, ils ne sont pas assez sensibilisés à la santé. Je ne veux pas dire qu'ils ne font pas attention, mais c'est qu'il y a tellement de fausses croyances, de fausses idées reçues, de machin, qu'ils ne sont pas assez sensibilisés. Et en fait, en gros, il faut juste te dire une chose, c'est que ce que tu vas manger à l'instant T, ça va avoir tellement d'impact sur euh, ton futur, ce que tu manges maintenant, ça va peut-être potentiellement t'éviter de taper un cancer dans 20, 30 ans, 40 ans, ou des maladies neurodégénératives, ça peut limiter l'apparition de certaines maladies, enfin, tu vois, c'est quand même hyper, hyper important, tu vois, et les gens, pff, pas la foutre, enfin, en boîte de nuit, on achète 30 vodka. <rire> j'exagère, tu vois, mais c'est complètement, enfin, je comprends pas, il y a des trucs où moi, je... Pff, ouais.
1: voilà. Mais tu vois, enfin, il y a un décalage entre... Entre cette, euh, cette idée et ce que les gens euh, aujourd'hui font, mais la plupart des gens maintenant vont dire Ouais, j'ai été confiné pendant un an, Bah, les couilles, maintenant, genre, <rire> je, je m'en fous un petit peu. Quoi. Genre, en fait, euh, je sais pas, les, la plupart des gens vont te dire souvent euh, On n'a qu'une vie. Ouais,
2: c'est ça. Mais en fait, ils n'ont plus de vie, mais à partir du moment où ils arrivent à, 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 à échéance, ils disent Ah, mais en fait, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, euh, j'étais con, machin. Ben oui, mes frérots, enfin, c'est, euh, c'est avant qu'il fallait penser, tu vois. Mais le, le souci, c'est, euh, <coughs> on voit trop sur du court terme et euh, on n'arrive pas à avoir une vision sur du long terme de, sur sa santé, tu vois. Moi, je sais que les actions que je mets en place, le fait que je fasse de la boxe, de la muscu, que je m'alimente bien, que je fais en sorte de monitorer mon sommeil, ben, plus tard, potentiellement, j'aurai euh, une meilleure santé. Peut-être que je serai plus en forme ou quoi que ce soit et, euh, ben, c'est ce que je veux, tu vois. J'ai pas envie d'être à 80 ans. Euh, complètement euh, euh, comment dire dépendant des autres j'ai pas envie d'être dans un EHPAD si tu veux et être là euh, tu vois ce que je veux dire c'est hyper caric caricatural que ce que je suis en train de faire mais j'ai vraiment envie d'être euh, jusque dans les derniers instants être bien et euh, pouvoir me débrouiller tout seul tu vois
1: ouais, ouais. c'est clair ça serait ça serait excellent après si on est encore là ouais. euh, jusqu'à jusqu'à 80 heures mais... <rire> on verra <rire> il faut après on va taper une maladie euh, euh,
2: Génétique ou quoi que ce soit, où là, bah, c'est pas de bol. Mais globalement, quand même, on a quand même un consensus qui tend à montrer que, de manière générale, ton sommeil, ton alimentation, l'activité physique, ça prévient euh, l'apparition de ces problèmes-là. quoi
1: ouais. Pour toi, il y, y a surtout un, sou un souci de santé euh, plus que de, de performance et de court terme, du coup, hein, de manière générale. Ouais. Bien que les deux sont, sont liés, j'imagine, euh, euh, dans ta vision des choses. Euh, ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu, tu avais d'autres tips peut-être à partager euh, autour de la performance euh, et de la, de la micronutrition euh, peut-être
2: J'en ai plein, ça dépend les, les thématiques qu'on qu aborde. <rire> C'est-à-dire que je peux donner des tips pour la bah récupération. Ouais. On était
1: pas mal sur la récupération par exemple
2: Ouais, euh, des tips sur la récupération, euh, pff, bah, en fait il y a... Je réfléchis, ben, je réfléchis, parce que la récupération, c'est quelque chose d'un peu controversé. Je ne sais pas si tu as lu un petit peu de la biblio là-dessus, mais globalement, en fait, dans les méthodes de récupération, il y a tellement de, de, de pistolets de massage, de, mm. de, 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 de plein de, de, de trucs en plus qui ne fonctionnent pas vraiment. Et en fait, on n'a pas de consensus sur ce qui marche vraiment sur, en termes de récupération. On sait que globalement, ben, bien dormir, bien manger, c'est cool. Et après, en termes de tips, euh, je t'avoue que là, j'ai pas trop... j pas grand chose à te dire à part euh, les fondamentaux quoi.
1: Ouais. Ou même peut-être juste sur la partie nutrition ou micronutrition hein, simplement. Mmh. Une partie euh, ben... as
2: assez... Ah ouais. oui oui ok. Je vois ce que tu veux dire. Je crois qu'il parlait de, de manière générale euh, sur la nutrition en fait qui va pouvoir euh, euh, travailler sur ta récupération. Ben, en fait. Euh il y a des micronutriments qui sont un peu phares dans ce milieu-là. C'est-à-dire que tu vas avoir le magnésium qui intervient dans plein de voies, plein de voies métaboliques. Tu vas avoir euh, finalement la vitamine B6 qui va être cofacteur de plein de neurotransmetteurs. Donc finalement, déjà en apportant magnésium, vitamine B6, tu vas permettre d'avoir un, un pool assez large d'action sur les voies de neurotransmission. Et à partir de là, après, moi, ce que je recommande, c'est euh, bah, peut-être une supplémentation de glycine, par exemple, tu vois D'accord. La glycine, je ne sais pas si tu connais un peu la glycine et son mode d'action. Ouais.
1: ouais. après, sur la récupération au niveau, euh, au niveau des groupes musculaires, je n'ai pas pensé particulièrement, mais pour le pour les niveau articulaire, le tissu conjonctif, oui, bien sûr. Ouais.
2: Sur le, le sommeil, ça a un énorme impact. Il y a pas mal d'études qui ont sont montrées que enfin, la prise de ouais, glycine vrai. a un gros rôle sur le sommeil. Et euh, en fait, euh, un la glycine, c'est un neurotransmetteur inhibiteur comme le GABA. Il faut savoir que les neurotransmetteurs inhibiteurs, on n'en a pas des masses. Tu as le GABA, la sérotonine, qui est aussi activateur et la glycine. Et le truc, c'est qu'en euh, en en, en parallèle de ça, tu as des activateurs tu en a beaucoup, beaucoup, en fait si tu veux. Donc, en fait, le fait de permettre une un meilleur rapport en glycine, ça permet justement de favoriser un apaisement, un apaisement pardon, une récupération, etc. etc.
1: Quoi. Ok, 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 hyper cool. <rire> Euh, D'ailleurs, euh, c'est marrant parce que euh, on a on a on a tous les, on est tous les deux chez NutriPure euh, ouais. et je crois que le, le magnésium chez eux il est euh, il est avec le, la B 6 intégré à l'intérieur mm. ouais. ouais complètement hyper intéressant même et si la on taurine la... aussi la taurine aussi ouais ok mm. euh, qui euh, qui influe <coughs> aussi sur sur un fonctionnement à trois du coup
2: en fait les, les trois bossent en synergie en fait en gros l'agencement qu'ils ont fait moléculaire entre guillemets c'est hyper intelligent dans le sens où finalement euh, le magnésium, la vitamine B6 et la taurine euh, agissent toutes dans plusieurs voies métaboliques et toutes travaillent en synergie entre elles. Donc en fait, le, le complexe est super intéressant. Quoi.
1: Ok, je n'avais pas, pas pensé au côté aux côtés taurine. Euh, hyper, hyper intéressant. Écoute, merci beaucoup Baptiste pour, pour cette interview du jour. C'était super intéressant comme sujet et comme, comme découverte. Où est-ce qu'on peut te retrouver
2: eh ben, sur Instagram, principalement. Je fais euh, pas mal de posts. J'essaie de me mettre une routine d'un post par jour. Et là, ouais. je commence à me mettre un peu sur TikTok, mais c'est on va dire du contenu un peu plus vulgarisé sur les neurosciences et de manière générale sur euh, le mode de vie. Quoi. Voilà.
1: Ok. En face caméra ou, euh... ouais, 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 ouais. Et, et c'est quoi ton pseudo euh, sur les réseaux Pareil, Baptiste nut. Baptiste tiré du bas, euh, c'est ça Ouais. Ouais, ok, ça marche. J'arrive voir pour TikTok. Tu mets pas des réels sur Insta
2: Non. Euh, non, parce que c'est pas du tout le même. C'est pas du tout ce que je véhicule. Enfin, en gros, le discours n'est pas le même et ce que je véhicule, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que sur TikTok, on va dire, vu que le public est plus sensibilisé, j'essaie de faire la vulgarisation sommaire de, de principes. Et sur Instagram, euh, c'est plutôt orienté neuronutrition parce que voilà, c'est mon champ de compétences. Du coup, c'est deux messages différents. Et en vrai, j'ai pas envie que ça s'entremêle et que ça fasse euh, du n'importe quoi. quoi. Voilà.
1: D'accord, ok. Ça marche. Voilà. Écoute, merci beaucoup euh, pour, pour tous les conseils que tu as pu nous apporter aujourd'hui. Ben, merci euh, à toi. C'était euh, cool. Puis, je, te, je, te souhaite, euh, je te souhaite une bonne continuation dans ce domaine. On continuera de te suivre sur, euh, sur Insta avec tes super posts. Et puis j'irai voir TikTok.
2: <rire> euh, yes. ben, nickel, merci.
1: Merci beaucoup, Baptiste.
0: Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et diète euh, et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et diète s'est bien développée. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes.